0: NDR 1 Radio MV. Jazz Time, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer schönen Stunde Jazz. Und guten Morgen, liebe Jazzmusiker. Dun dun Ein echter Jazz-Auftakt mit Thelonius Monk und seinem Quartett und dem Song Straight No Chaser. Und Sie ahnen vielleicht schon, wer heute die Sendung herausgesucht hat, nämlich mein verehrter Kollege Joachim Böskins. Ich mich ja. Hiermit recht herzlich begrüße. Ja, hallo
0: zum Lieblingspodcast Jazz Time. Also, dass du das so hervorgibst, dass es ein echter
1: Jazz-Anfang
0: ist mit dem Jazz-Titel. Das nennt sich Jazz time hier. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen.
1: Ja, ja, nun ist es doch ein recht krummes Stück, ne? Ich, äh, Findest du du das? weißt ja, ich bin ein bisschen kommerzieller. Ich wäre vielleicht mit einer schönen Big-Band-Nummer reingegangen oder irgendwas schön, was zu dem herrlichen Abend heute passt. Aber was,
0: was ist denn daran schief? Das ist ein ganz normaler...
1: Ja. Ja, eben, eben. Nein, nein, mir gefällt äh, Blues auch und das ich finde es doch normaler
0: Blues. Ein bisschen nicht in der Zielzeit normalen, aber sonst ist das echt total easy. Das ja, ja. Also ich, ich habe das neulich gespielt mit Fiete.
1: Ach wirklich? Du meinst Fiete Felsch? den ersten Saxonisten der NDR Big Band.
0: Ja, und das hat total Spaß gemacht.
1: Der im Gegensatz zu mir ja richtig Jazz spielt. <lacht>
0: Du spielst. Soll ich, also jetzt muss man die Geschichte erzählen. Wir haben, das ist auch noch gar nicht so lange her, ja. haben wir gemeinsam mit Fiete gespielt. Da war, kamst du zu unserer Session. Ja. Wir haben einmal im, im Monat, im, am ersten Mittwoch im Monat, haben wir hier eine kleine Jam Session. Und dann ich, warst
1: du erfreulicherweise da und Fiete war da. Ja, du hast es mir ja gesagt und, und du hast es hier schon angekündigt. Und du Komm mal zur Session.
0: Genau. Und alle Musiker haben gesagt er kann ja richtig Jazz spielen und du bist über dich hinausgewachsen, hm. weil du dann natürlich, wenn da so ein Weltklasse Saxophonist wie Felsch ist, dann will man sich ja auch, ne, ist doch so ein bisschen so.
1: Ja, schon, na klar.
0: Und du hast locker mitgehalten. Ja, ja. Darf ich dir das mal so, als du ja. nimmst das jetzt so hin, das war ein Riesenkompliment.
1: Ja, Dankeschön. Du nimmst das jetzt, als ob das hier so, das, ja. Nein. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und vielleicht sollten wir aber jetzt in unserem Programm weitergehen. Ach. Ja, bitteschön. Ähm, du hast ein Streichquartett herausgesucht. Ein Streichquartett ist sozusagen ja, die klassische Alternative zu einem Jazz-Trio. Also ja. richtig klassisch. Ja, und dieses Streichquartett spielt Jazz. Das
0: ist ja das Spannende. Ja. Es ist eine neue äh, Platte rausgekommen vom Koareim-Quartett. Das ist aus Uruguay ich Kuarem, ja. keine Ahnung, ähm, ist jetzt Ende Januar, also noch gar nicht so lange her, äh, vor, vor einem Monat rausgekommen, am 26. Januar. Und äh, ich war total geflasht von denen. Das ist wirklich richtig klasse. Der Titel heißt Swing 21, mhm. Swing 21. Und äh, es ist das dritte Album dieser Streichformation. Und es ist einfach richtig schön swingend.
1: Vielleicht äh, können wir schon darauf hinweisen, dass ähm, das Instrument Geige oder Violine noch öfter in diesem Programm eine Rolle spielen Einmal. wird. Einmal noch, ja, <lacht> Na gut. Noch öfter, noch. <lacht> Aber ein auf meiner. jeden Fall mehr als sonst. Ja. Ich glaube, das ist zehn Jahre nicht mehr passiert ist. Das stimmt nicht. Äh, Jedenfalls naja. freue ich mich sehr auf dieses Kuha-Reim-Quartett ähm, Genau. Und also ein Streichquartett. Swing 21 heißt der Song. Und äh, Sie hören mal Jazz auf eine ganz andere Art und Weise in Ihrer Lieblingssendung Jazz -Time. Thank you.
0: Das Kurreim-Quartett aus Uruguay. Mal wirklich was anderes. Ne? Du kennst doch den berühmten, diese berühmte Annonce. Ambitioniertes Streichquartett sucht Erste Geige, Zweite
1: Geige, Cello? <lacht> Nein, das kenne ich nicht. <lacht> ja, ja, okay. So. Ähm, Hugo Strasser Aber, ja. sagt einigen Hörerinnen und Hörer vielleicht noch etwas, einer der ganz, Aus ganz der großen Tamschule. nachkriegs <lacht> swing musiker muss man sagen, er spielte Klarinette und war bei diesen drei Heroes in der deutschen Big Band-Szene. Ähm
0: Max Greger. Max
1: Greger, genau. Da gab es ja auch mal ein gewisses Konkurrenzverhalten. Dann äh, unseren Lieblingspianisten Paul Kuhn. Paul Kuhn und, und natürlich Hugo Strasser. Strasser, der vor allen Dingen dadurch berühmt wurde, dass er diese großen Sporttanzveranstaltungen begleitet hat. Und wenn man heutzutage ein Cha-Cha oder ein Jive tanzt oder auch lateinamerikanische Rhythmen, dann hat man immer den Sound von diesem Hugo Strasser Orchester. Oder Max Greger von Oder Max Greger. So ja.
0: Aber du musst wissen, sie haben äh, in den 40er Jahren, also 48, hat Hugo Strasser... Äh, gespielt bei Max Greger. Also die waren wirklich befreundet und haben gemeinsam quasi angefangen nach dem Krieg.
1: Ja. Also Max Greger sagt ja, glaube ich sogar, dass dann irgendwann Hugo Strasser sich selbstständig gemacht hat, aber trotzdem einige Musiker von Max Greger mitgenommen hat. Das fand er nicht so nett. Aber ja, so war das. Aber früher. am ja, als, haben
0: sie wirklich ja. ganz viel zusammengespielt. Wir hören jetzt eine Liveaufnahme vom deutschen Jazz Festival 1954 und äh, Hugo Strasser, Saxophon. Nicht-Klavinette, hm. Altsaxophon, hm. Jutta Hipp am Klavier, Hans Kresse am Bass und Karl Sanner
1: am Schlagzeug. Eine großartige Aufnahme Flamingo und Sie hören Hugo Strasser aus den 50er Jahren. Mit, Hier. De,
0: mit der Originalansage jetzt erstmal von, Original. dem, von dem Rundfunkspiel. Ich freue mich sehr, heute nein, für Sie nein, zu spielen. Nein, 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 nein. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Hugo Strasser, Flamingo in Ihrem Lieblingspodcast, in eurem Lieblingspodcast Jazztime. Hugo Strasser, ich freue mich sehr, dass ich heute für Sie spielen kann
2: Flamingo. Oh, <laughs>
1: Das war das berühmte Orchester Hu Straße aus den 50er Jahren mit dem, ja, sehr bekannten Titel Flamingo.
0: Ja, ein riesen Hit gewesen. Ich gehe mal rüber zum Klavier. Ja,
1: du willst was anspielen? Ja. Ja, bevor Dizzy Gillespie mit seinen Allstars hier zu hören sein wird, werden wir mal das den Song schon mal anspielen, nämlich Loverman, eine der berühmtesten Jazzpaladen.
0: Bist du soweit? Ich bin
1: soweit und kann jederzeit mit einsteigen. Ich habe das so ein bisschen. Ich weiß, du magst ja kein Blues, aber so ein Warum? paar Blue Notes habe ich sich mit reingespielt. So, ja? so, and... <lacht> so ein Quatsch. Also Blue, Jazz ohne Blues, no,
0: Blue Notes ja. ist, ist kein Jazz.
1: Ja, auf jeden Fall für naja, alle Verliebten. Okay. Kann man auch so nicht sagen. Kommt jetzt äh, der schöne Song. Ja, willst du
0: noch mal vielleicht ganz kurz was zu dieser unfassbaren äh, Besetzung sagen.
1: Ja, also Dizzy Gillespie kennen sie sicherlich. Äh, das ist der Trompeter, der manchmal seine Wangen sehr äh, stark aufgeblasen hat Ach. beim Spielen. Ja. Sah sehr skurril aus. Äh, und natürlich sein kongenialer Partner Charlie Parker, die beiden haben mit dem Bebop quasi erfunden. Earl Haig Piano. Curly Russell Bass. Ja. Set Die große Sarah Vaughan
0: wird den Song singen. Genau. Aufnahme vom 11. Mai 1945. Viel Spaß!
3: I don't know why, but I'm feeling so sad I long to try something I've never had Never had no loving Never had no kissing love man Oh where can you be The night is cold And I'm so all alone I'd give my soul Just to call you my own Got a moon above me But no one to love me, love a man. Oh, well. You make love to me, strange as it seems. Someday we'll meet, and you dry all my tears, and whisper sweet little things in my ear. A hugging and a kissing, oh what we've been missing, love. Where can you
0: Loverman, die Dizzy Gillespie, Allstars, hier in der Jazztime. Man kann uns übrigens auch nette Dinge schreiben oder auch Kritik äußern. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt jazz at Jazztime.mv.ndr.de Schreiben Sie uns, schreibt uns Wünsche, Anregungen, Kritik, aber vor allem gerne Lob oder naja,
1: egal. So. Tja, und da ja die Sendung die gesamte Spannbreite des Jazz beinhaltet, hat Joachim einen mhm. Meister herausgesucht, Christoph Sänger, das ist einer der ersten Jazzpreisträger des hessischen Jazzpreises und äh, ist Pianist seines Zeichens und Sie hören eine Aufnahme, die direkt äh, auf seiner Japan-Tournee gemacht wurde. Und Sie müssen wissen, Japan ist äh, tatsächlich mittlerweile wirklich ein ausgezeichnetes Jazzland geworden. Du warst mal, ne? Ich war da, ja. Und Mit dem Goethe-Institut oder war das? Oder? Äh, oder? Nein, über die deutsch-japanische Gesellschaft. Ah, okay. Also mhm. das ist nicht so, dass äh, die deutschen entscheiden, wer da spielt von uns, sondern die suchen sich das selbst raus, die kommen also Und hier wie her. sind die auf dich gekommen? Tja, rate mal. <lacht>
0: Wie kommt ein Japaner in dieses Land, in dieses kleine, beschauliche? Deutsch-japanische Gesellschaft. Ah, guck
1: an. Ja. Ja. Mhm. Ja. Naja, jeweils äh, ist dieses Land vielleicht am besten dadurch zu beschreiben, dass die ja sozusagen eine, durch ihre Insellage eine sehr eigene Entwicklung hatten und dann plötzlich in kürzester Zeit in den Turbokapitalismus geschossen wurden. Und so hat man ständig im Prinzip modernste Technik wie gleich bei der Aufnahme auch zu hören ist. Und natürlich diese alten Traditionen, der Samurai-Kämpfer.
0: Samurai-Kämpfer.
1: Ja, A-Train, ja, aber von einer unglaublichen Finesse gespielt Unfassbar. vom Christoph-Sänger-Trio. Sie Unfassbar. werden begeistert sein.
0: Live aufgenommen, letztes Jahr im April, 19. April 23, in Japan im Iruma Jazz Club. Hier kommt Christoph Sänger. Übrigens, ist eine neue Platte, erschienen am 15. Januar und sehr zu empfehlen. Christoph Sänger, Trio, hier in der Jazztime.
1: Das war die große alte Big-Band-Nummer "Take The A-Train von Duke Ellington, aber gespielt von Christoph Sänger-Trio mit modernster Aufnahmetechnik, eine Aufnahme aus Japan. Du hast es schon angekündigt. Eigentlich. Die Violine, genau. Die Violine. Ja. Diesmal aber Helmut Zacharias. Ja. Ähm, Im die westdeutschen älteren, Fernsehen, die älteren Fernsehen, 50, 60er Jahre, war der ja wirklich ein Stargast, muss man sagen. Aber, ähm, der das Teufel, war wirklich, der Zaubergeiger. Der Zaubergeiger. Er hat wirklich ein unglaubliches Gefühl, auch für die Geige. Es war also hat ähm, Geige direkt klassische Geige studiert in Berlin an der Hochschule und galt als Zaubergeiger.
0: Er war... Wirklich großartig. Also es gibt ja wenige Violinisten, die Jazz spielen. Ja. Wirklich wenige. Ja. Also Stefan Grappelli fällt einem noch ein. Das war auch
1: sein Vorbild, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Er hat übrigens auch ein Lehrbuch für Jazz-Violine geschrieben. Wirklich? Also ja, ja, ja. ja, ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist einfach äh, meisterhaft, was er da spielt.
1: Und man hat das ja nicht so häufig. Es ist so typisch diese Kriegsgeneration. Also klassisch äh, Geige studiert in den 40er Jahren und äh, hat dann nach dem Kriege begonnen, seine Leidenschaft zu fröhen, nämlich Swing-Musik zu spielen. Sie hören ja eine Aufnahme zusammen mit Coco Schumann, mhm. mit seiner elektrischen Gitarre. Das ist wirklich diese ganz, ganz alte Swing-Generation. Und was ich witzig finde, er entscheidet sich eben nicht für typischerweise für irgendeinen Stand, hat, wie All of Me oder was man oder Take the a sondern tatsächlich, ich küsse ihre Hand, Madame, und das ist so ein zauberhaftes Lied und trotzdem so viel Jazz und so viel Gefühl dabei, sie werden begeistert sein.
0: Aufnahme vom 5. Februar 1949. Aufgenommen in Hamburg und ein echter Klassiker. Hier ist Helmut Zacharias mit seinem Quartett in ihrem Lieblingspodcast Jazz Time. Hm. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Ist das nicht schön schnulzig? Oh, das herrlich, ist doch herrlich, ja. ne? Das schnulzi, also, schnulzig, aber
1: wunderschön. Wenn ich Zeit hätte und in einem Kaffeehaus sitzen würde und diese Musik gespielt werden würde, würde ich mich riesig freuen. Aber was hört man da? Tja, hört man da? die was Musik, da? Äh, die Popmusik und Verkehrsdurchsagen und sowas hört was man. Was willst
0: du denn jetzt? Was Nein. ist das denn? Wie man hört in, in Kaffeehäusern Kaffeehausmusik?
1: Ach, welches ja. ja. Kaffeehaus in Schwerin kennst du, das? Kaffee Prag. Ja, stimmt. Okay, das ist eine gut so. rühmliche Ausnahme, ja. ja. und für alle Fans von Nora Jones gibt es jetzt eine Neuerscheinung. Das ist toll, dass du die gleich hier spielst, lieber Joachim. Mhm. Ich bin auch ein großer Fan von Nora Jones. Ich weiß nicht, wie viel Grammys sie bekommen hat. Ich glaube, neun, neun Mal hat sie den Grammy gewonnen. Das ist unfassbar. Und sie gilt als eine der ganz, ganz großen Erneuerer des Jazz. Also im Prinzip eine Jazzmusikerin, Pianistin, Sängerin und Komponistin der heutigen Zeit.
0: Absolut. Neue Platte hast du schon gesagt, auch im Januar erschienen und es ist wirklich immer wieder faszinierend. Sie ist ja schon, sagen wir mal so, im Crossover-Bereich. Also es ist poppig, es ist jazzig, es ist soulig. Ich finde das schon spannend, wie sie das quasi zusammenbringt. So ähnlich wie Jamie Cullum als männlicher Part. Ist sie eben so eine, die den die junge Leute auch an den Jazz heranführt? Oder siehst du das anders? Du guckst so
1: kritisch. Äh, Ja, ich habe mich gerade daran erinnert, wie als ihre große Karriere begann. Äh, sie ist ja, glaube ich, bei Blue Note Records gleich herausgekommen. Mhm. Äh, das war natürlich sensationell. Und als ich damals einen Kollegen fragte, einen Pianisten, äh, wie er denn die Musik finde, fand, und, und da meinte er, er mag keine Country-Musik. <lacht> Was ich nicht verstehen konnte, naja, es war halt nicht typisch. Welcher äh,
0: Pianist war das denn? Wer war denn das, der da so wenig Ahnung hat? Ja. Der sollte mal unseren Podcast hören. Genau. Kenne ich den? Ja. Ich frag dich gleich, <lacht> wenn die Musik <lacht> läuft. Hören wir einfach mal Nora Jones mit Running von ihrer neuen Platte Running. <lacht> Hier kommt sie in der jazz
1: Das war Nora Jones mit einer Neuerscheinung, Running.
0: Jo, jetzt sind wir wieder ein bisschen deutsch. Ich habe so, um, heute so ein Fable für deutsche Jazzmusik der frühen Zeit. Ich habe eine Aufnahme von 1963 rausgesucht. Und zwar das michael naura quartett Und äh, es singt eine wirklich großartige Sängerin, Inge Brandenburg. Mhm. Die wurde übrigens äh, 1960... In Antipe beim Jazz, in Antipe Festival, beste europäische Jazzsängerin. Inge Brandenburg. Ja, Wahnsinn. Ne?
1: Ja, also ich muss auch sagen, das ist ein unglaublicher Sound und man kann gar nicht so recht verstehen, dass so kurz nach dem Krieg eine Frau hier aus Deutschland ein so unglaubliches Jazzfeeling hatte. Sie wieso war ja auch mit Gunther Hampel. So kannst du das nicht verstehen. Naja. Also weil sie es
0: nicht hören konnten. Oder? Ja, weil sie, es
1: gab ja nicht die Platten und doch, so weiter. Doch, und ja, doch, doch, ja. Doch. Denk mal an Kempowski. Hast du, ah ja, die Wal Swing Kids, ja. Genau, Walter Kempowski <lacht>
0: nicht gelesen, wie die dann sich getroffen haben. und. Genau. Ich
1: habe einer seiner Kumpels mal, sogar mal kennengelernt, das war ganz witzig. Echt? Ja, und zwar gab es ein Hamburger Musical, Swinging St. Pauli, wo man diese, diese Story wieder aufgegriffen hat und das wurde auch in Rostock aufgeführt am Volkstheater und ich hatte das Glück den Musical Director zu spielen bei dieser Produktion, die interessanterweise von Johanna Schall, einer Enkeltochter von Bertolt Brecht inszeniert wurde und dann wurde dann diese Swing-Geschichte da aufgewärmt und ein alter Kumpel von Ihnen, Herr Bagul, hieß ja, der war auch schon über 90, wurde ins Volkstheater eingeladen. Das war cool, sehr witzig. Ja. Ein NDR-Team vom Nordmagazin war dabei und hat das gefilmt.
0: Mist, kann ich mich nicht dran erinnern. Wie lange ist denn das her? Äh,
1: ich glaube, es war 1998, 99 so ungefähr. Ei, ei, ei. Ja. Cool. Da war ich noch irgendwie 20. Das, nun,
0: das sind ja schon, das sind ja noch so Grisselbilder. Das ist nee. ja noch nicht HD. Also ich gehe mal ins Archiv, wie gucken wir das an. Spannend. Ich habe als Jugendlicher diese Bücher geliebt. Ich, ja, ne? ja, ich finde es immer noch großartig. Walter Kempowski, sehr zu empfehlen. Ja, wir hören jetzt einen Titel von Philonius Monk, eine seiner berühmtesten Kompositionen, Round Midnight und hier ist Inge Brandenburg mit dem Michael Nauber Quartett. Aufnahme vom 16. März 1963, hier in der jazz -Time.
4: It begins to tell Round midnight Round midnight I do very well Till after sundown Supper time I Bye. When some trouble we've had needs mending, does it mean that our love is ending? Does Lightly up, you're out of my arms, and I'm out of my mind. Let our love take wings
2: midnight.
4: Let the
0: Round Midnight, Inge Brandenburg, eine fantastische Stimme mit Michael Nauer und seinem Quartett.
1: Großartig, ja. Und ich glaube, wir sind schon am Ende unserer sehr ambitionierten, tollen ambi Jazz-Podcast-Sendung. Wenn du sagst ambitioniert, dann findest du es. Nein, 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 nein. Das fand, ich wirklich, das fand ich wirklich, sehr interessant heute, muss ich wirklich sagen. Hast und ein gelernt, großes ne? Kompliment. Ich habe viel gelernt über die Entwicklung des Neu deutschen Nachkriegs-Jazz und es war einfach großartig. <lacht> So, ha, <lacht> ja. Quatsch, komm. Ja, ja. So, hast du den kleinen Witz noch? Äh, eine wahre Geschichte. Kennst du die Geschichte von den zwei Radiomoderatoren, die gemeinsam einen Podcast machen? Und der einer dem <lacht> reicht es irgendwann und der sagt dann, weißt du, ich mache alles mit, aber seit zehn Jahren korrigierst du mich ständig. Mhm. Und das geht mir auf mhm. die Nerven. Und dann mhm. sagt der andere... Nein, seit zehneinhalb Jahren, mein Lieber.
0: Ausgezeichnet. Wer von uns beiden ist denn wer? <lacht>
1: Nein, no, das war doch nicht auf uns bezogen. Natürlich
0: <lacht> nicht. Natürlich nicht. Nur weil ich dich ab und zu verbessere, wenn du wieder die Fakten in deinem hohen Alter durcheinanderbringst. Wir sagen bringst. bis zum nächsten Mal. Keep, Keep
1: swinging. <lacht>